0: Вітаю. Це не в майбутньому, це в теперішньому. Прийшов час нашої інформаційної варти. І з вами, як завжди, у цій парі сторожі здорового глузду. Я Сергій Фурса. І зі мною Віталій
1: Сич. Вітаю тебе, Сергій. Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться. І я... Хочу тобі сказати, по-перше, Сергію, що маю сьогодні гарну новину для тебе і для всіх, хто має амбітні плани з розвитку власного бізнесу і виробництва. ОТП-лізинг відновлює фінансування в межах державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5, 7 9 Програма дає можливість придбати у лізинг транспорт та техніку. Від себе можна додати, що лізинг, як фінансовий інструмент, має суттєві переваги перед банківськими кредитами. Наприклад, відсутня застава, заявка розглядається швидше, розмір власного внеску менший. Умови участі на сайті otplizing.com.ua. otp OTP-leasing лізинг фінансуємо майбутнє. Я знаю директора компанії OTP-lizing Андрія Павлушина. Людина горить своєю роботою. Ну, а
0: я вкотре... Це вже від себе <рес> Це безкоштовно, да, було? Це бонус. Бонус, добре. А я вкотре нагадую вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви є сопротив. Від героїв на фронті до, до українців в тилу, які працюють, які донатять, які тримаються економічний тил. Це також важливо. Важливо не поїхати кукухою. І це важливо, особливо враховуючи, як довго ведеться ця війна. Я не тільки про найближчу річницю, коли в нас 24, в суботу буде два роки повномасштабного вторгнення. А я і про останні 10 років. Бо сьогодні якраз річниця е, загибелі героїв Небесної Сотні. Сьогодні день пам'яті жертв Небесної Сотні. І, по правді, 10 років тому росіяни почали вбивати українців. Е, і почали цю війну. В тому числі розпочали операцію в Криму. По... Ти знаєш, Анексії ти так
1: рутинно кажеш, що важливо не поїхати кукухою. Я думаю, що це така час Костина, знаєш, заставки звукової на початку програми, зазвичай, але тепер я думаю, що це е, навіть більш доречно, ніж коли ти казав, це попередні місяці, бо ми всі пам'ятаємо, який був підйом емоційний, який був оптимізм. Рік тому, півроку тому, і наскільки складно зараз людям навколо, бо усі дивляться за новинами, спостерігають, усі роблять якусь проєкцію в майбутнє, хвилюються, тому це як ніколи зараз доречно. те, що ти кажеш. Ну, а для мене це теж, знаєш, 10 років тому початок Майдану, я там теж був у перший день і у другий день, а за три дні до того закінчився мій Творчий, так би мовити, цикл 17 листопада 13-го року в журналі «Кореспондент», який я чолював 10 років, коли туди прийшла команда Януковича-Курченка. Я був змушений піти, як і частина редакції. І, зрозуміло, мені не було що робити, то я опинився на Майдані. Ну, це я жартую, звісно, що там опинився, тому я, що я розділяв ці цінності.
0: Так, да, ми були на Майдані не всі, навіть коли нам було що робити. (му) І сьогодні також доречно вийшло, здається, ДБР або хтось інший з винувачем Сівковича у розгоні Майдану. І вони прямо кажуть, що наказ на розгін Майдану дали росіяни. І це дійсно було досить дивно тоді, в той день, я був в той день, коли його розігнали перед цим. Ну, в той вечір. І це виглядало вже дуже-дуже... Грусне таке, давай російською слово візьму, така апатично виглядала, бо було дуже-дуже мало людей, дуже мало там студентів-протестувальників, які реально сконцентрувалися навколо стелі. І було зрозуміло, що цей Майдан, Євромайдан, вмирає. І якби студентів не розігнали, якби російський агент Сівкович не змусив Беркут застосувати силу, то все б, ця
1: історія померла На Я теж так думаю. І це перетворило а, Майдан і протест з протесту а, про а, Асоціацію, не підписання угоди про асоціацію з Європою на протест за гідність і за демонстрацію за людську гідність. Так, да, і перейдемо до поточної. У нас сьогодні питання
0: до гідності деяких польських фермерів, бо вони почали радикальні протести на нашому кордоні, знов і сьогодні перейшли навіть не тільки, на... дійшли не тільки до зупинки транспорту, який їде на чотирьох колесах, але і ЖД-транспорту. І сьогодні ми всі бачили відео, як поляки висипають вже українське зерно з е, вагонів. І це звісно вкурвлює, коли таке бачиш. І є дуже величезна спокуса спроектувати цю, це вкурвлення на всю польську націю. От я Якраз хочу закликати цього не робити, бо до цього нас буде спонукати російська пропаганда, і ми про це ще будемо говорити. Але цей протест, який є, він має таких непривабливих форм. Я дуже зараз буду адвокатом диявола. я скажу, нам треба до цього готуватися. Щоб це буде дуже часто, і це нормальна практика в Європейському Союзі. Вона для нас виглядає ненормальною, але в Європейському Союзі фермери постійно так протестують, коли борються за свої гроші. Насправді, що зараз відбувається? Чому вони це роблять? Дуже впали, перше, дуже впали ціни. І не те, що впали ціни в Польщі через те, якесь контрабандне зерно, яке возиться і там залишається. Ні, впали світові ціни на кукурудзу, на зерно. Вони, в порівнянні з минулим роком, десь мінус 30%. Зараз ціни на агропродукцію на рівні 2021 року. А з того часу інфляція була ого яка. Да? А ціни е, повернулися до того рівня. І, звісно, фермери... Вони рахують гроші, і вони не можуть їх дорахувати. І вони вимагають більше субсидій. Другий момент. Зараз Європейський Союз, оце Грета Тумберг і так далі, боротьба за зміну клімату, вони заборонили дуже багато засібів підтримання рослин, хімії. Те, що ти один раз на тиждень чи один раз на місяць полив і ходиш собі. Вони кажуть, ні, давайте використовувати біодобавки. Біо якась хрі. А це все набагато дорожче. Багато дорожче, головне, це через день треба робити. Ну, тобто, це так не працює, да, як раніше, і це дорожче. І тому вони протестують проти цього. Фермери по всій Європі проти цього протестують. І проблема у тому, що оце проблема насправді, знову ж таки, не українська, це проблема навіть світоглядна. От як, як підходити до цього питання? Фермери е, в Європі не самодостатні. Вони не можуть заробляти гроші. Вони постійно сидять на дотації на цьому соціалізмі. І далі в нас виникає таке питання, а чи правильно це? От чи правильно те, що велика частина бюджету Європейського Союзу йде на дотації людям для того, щоб вони займалися фермерством?
1: Бо без цих дотацій вони... Якщо вони не конкурентні да, Так, якщо вони не конкурентні. От ти вважаєш це правильно чи ні? Мене це взагалі давно дивувало, чому саме на агропродукцію йдуть дотації, чому вони не йдуть на, там, на правословість, чи на автосектор, чи на ще якісь речі. А, ну, ти знаєш, оскільки я а, у цьому випадку не буду адвокатом діявола, то а, я думаю, що все ж таки дивну форму обрали поляки для протестів. Я розумію, що це стандартна С-собі форма собі вартість продукції стала дорожчою, а в них виникли економічні проблеми. Ті самі проблеми виникають усі фермерів по всій Європі. Але чому ви не протестуєте в Варшаві? Чому ви не протестуєте в Брюсселі? Це ж централізована історія по Євросоюзу. Окей, Грета Тумберг там змусила Брюссель якимось чином запровадити ці нові норми. То їжайте в Брюссель, висипайте там щось, паліть, не знаю, паліть зерно там, вигулюйте свиней, коров, показуйте, наскільки ви незадоволені. Чому ви тут на кордоні з Україною, яка веде дуже-дуже виснажливу і важку війну, Вивалюєте ці вагони з зерном зупиняєте? Я так розумію, що навіть зараз пасажирські потяги, чи це поодинокі випадки? Ну поки чи ні, випадки. а я бачу, що там зупинили і потяг просто з пасажирами, з людьми. Там якісь мами з дітьми їдуть у Польщу. І деякі показують, що поодинокі випадки, що вони блокують постачання зброї з Польщі в Україну. А ми знаємо, що там ця зброя і боєприпаси нашим хлопцям конче потрібні. Тому мені здається, все ж таки, я розумію, що вони намагаються надіслати меседж. Брюселю таким чином намагаються вибити собі субсидії, але вони обрали дивну форму і чому ми стали заручниками ці, цього дикого протесту? Ну частково ми, тому що російська пропаганда,
0: яка спрямовує їх проти нас в тому числі, яка там також може бути досить ефективна. Це дуже... Знаєш, фермери і будь-які такі соціалісти, які хочуть просто, щоб отримувати гроші, вони дуже часто ведуться на прості рішення. Проста відповідь на те, чому у них в Польщі впали ціни, це українське зерно. Це неправдива відповідь, тому що ціни на світовому ринку впали. Але проста ж яка?
1: Українське зерно, бо їх тут везуть і везуть, везуть і везуть. Подивись, а в мене було питання. Вони вважають, що українці везуть зерно і продають його в Польщі, тому впали ціни в Польщі на зерно, тому вони, вони не можуть продати. Да. Але а, ну, дехто каже, що хтось там з українців дійсно не довозить кудись там зерно, продає його в Польщі, але переважно це ж Транзит зерна через Польщу? Це транзит. А по-друге, ціни на ринку зерна, так, воно
0: так формується, що нема дешевого зерна. Воно по світовим цінам завжди продається. Скрізь. Да, там лише там, є плече доставки і все. Е, тому ціни впали, бо вони впали в світі, а не тому, що тут якесь зерно хтось привіз. Його якщо привезли, так само продають по світовим цінам. Його ніхто не буде продавати. Ну, там, може, Тому селі... що
1: ціна у світі на будь-яку продукцію формується з урахуванням попиту і пропозиції. Е, якщо ну, да. А тут потом... був
0: минулий рік дуже вдалий. Для... Не тільки в Україні було дуже добре з вражаєм. Так і по світу було добре з вражаєм. Уродилося багато цього зерна, багато цієї кукурудзи. І раптом ціни впали. А вони протестують проти українців. Бо це, знову ж таки, проста відповідь. Але я про інше. От,
1: чи ти давав ці субсидії, чи не давав фермерам? Ти знаєш, я думаю, що це питання для а, європейських урядовців порівняння можливого соціального резонансу і, і масштабу субсидіювання. Бо якщо вони розуміють, що це кілька мільйонів людей, яких треба підтримувати, бо інакше буде якийсь соціальний вибух, то вони дають. Але я, ти знаєш, такий а, трохи правий лібертаріанець, я би не давав. Це, це тупо соціалістична, чи там напів якась комуністична політика, коли ти підтримуєш неконкурентно спроможних людей і галузь, і не зовсім зрозуміло, чому треба вибірково підтримувати цю галузь, а не підтримувати іншу. І це навіть... Порівняно з іншими галузями економіки, мені здається, некоректно і неправильно. Добре, але якщо я спитаю тебе, якщо робити з продуктовою безпекою, бо
0: реально вони не можуть бути конкурентними в Європі, скоріш за все, просто через те, що там дорого. І вони ніколи не будуть продавати продукцію так дорого, щоб сам, саме
1: себе забезпечити. То дозвольте українському зерну зайти, у вас не буде проблеми з продуктовою безпекою. У вас просто буде проблема з людьми, а там я не знаю, десятки тисяч людей, які неконкурентно спроможні.
0: Ні, дивись, буде та саме ситуація, що з, з озброєнням. Коли вони зараз фактично імпортують безпеку за допомогою Сполучених Штатів, а самі не можуть забезпечити себе. Не можуть це правда. Тобто нам не подобається, що каже Трамп, але це елемент правди, бо вони звикли до того, що американці захищають, і НАТО – це і НАТО – це і парасолька американська. Та сама історія буде з усіма продукцією харчування практично. З усіма продуктами. Бо їх буде невигідно е, вирощувати, агропродукцію в Європі, і доведеться це імпортувати. І ставати залежними від
1: якоїсь третьої країни. Ти знаєш, мені взагалі давно здається дивним, як виживає французька промисловість і французька економіка. Бо ті соціальні пільги, наприклад, да, це на продовження теми, які мають французи, там умовно 30 чимось днів канікул на рік. А, скільки-то там годин роботи на тиждень, не дуже високі, дуже високі соціальні забезпечення, ти не можеш звільнити людину. Якщо людина не працює, вона там отримує підтримку соціальну, а якщо людина заробляє багато, вона сплачує там якісь величезні податки. І якщо ти з одного боку Хочеш бути частиною глобалізованого світу і отримувати від цього грошей, від продажу, наприклад, своїх автівок там за кордоном з іншого боку, ти не хочеш конкурувати з глобальним світом і ти хочеш просто мати дуже-дуже класний work-and-life balance, то мені здається, це рано чи пізно призведе просто до... Того, що а, твоя промисловість, чи то агропромисловість, вона втратить конкурентну здатність. І поляки йдуть цим шляхом. Я не знаю, чи ти а, чув аргументи з польського боку, я наслухався в нас на радіо поляків, ну, ми теж маємо їх включати і слухати. Вони кажуть, їх аргументи такі. Дивіться, в нас дуже маленькі земельні ділянки в Польщі, умовно там кілька гектарів, кілька десятків гектарів, а в українців там величезні оці земельні ділянки в агрофірм, в них там сотні тисяч гектарів, і тому вони набагато більш прибуткові, ніж ми не можемо з ними конкурувати. Ну, соє, типу, ну, це ну, не та, наша це проблема.
0: Це насправді та модель, яка дуже часто дивує, коли в Україні каже, треба тільки фермерів. Подивіться, якщо фермери, тільки фермери, то вони ніколи не будуть конкурентними вирощуванні зерна. Не будуть. Да? І треба величенько дотації давати. Що цікаво, коли зараз українцям не подобається, як протестують там, французькі, німецькі, польські фермери, при цьому самі українці дивуються, що по... а, поляки підтримують ці протести. Чому? Тому що це принцип Європи. Протест має статися, якщо людина бажає протестувати. Ми цього дещо не розуміємо. Але я пам'ятаю, коли проти ринку землі протестували українські аграрії. Насправді та сама історія. Деяким українським аграріям вигідний ринок землі, бо вони тоді вимушені будуть
1: платити справжню ціну за землю. Бо аренда дешева зараз. Зрозуміло, за вони... а так вони її можуть використовувати по ціні там вісім разів нижче, ніж вона б коштувала. Усі бачили ці графіки, що якщо в нас буде повністю лібералізована земля і зможуть купувати не лише українці, а й іноземці, то ціна там буде йти просто отак. Да, і тут парадокс,
0: що українці підтримують переважно в своїй кількості, підтримують ці тези українських фермерів, да? які кажуть, не можна, бо бо ми тут станемо на каче мені взялося українським фермерам вигідно, щоб пройшла лібералізація землі. Якщо вони, вони власники землі, да якщо не власники землі, не вигідно. Якщо вони орендують, не вигідно. Так от виходить, що українці з одного боку хейтять польських фермерів за те, що вони борються за соціалізм за те, що вони борються за дотації, і підтримують українських аграріїв, коли ті виходять з такими самими тезами насправді. Бо коли держава не створює ринок землі, справжній, коли держава фактично таким чином
1: дає субсидії, але не від держави, а забираючи власників землі. Вися, я з тобою погоджуюся, що це та сама форма популізму і, так би мовити, халяви, але, але вона прийняло у Польщі іншу форму. Наші ж фермери, хто б там їх не задурював, да, там Ляшко, Тимошенко, вони ж не виходили на польський кордон і не потрошили польські фури, і польські потяги не завертали, а вони це робили всередині країни. Тому, мені здається, протестуйте, будь ласка, Можете їхати в Брюссель, в Варшаву, Гданьсь, там, де завгодно, але не треба це робити, не треба робити нас знаряддям цього протесту. І дивися, це перший аргумент, який від них лунають, я хотів тобі розказати, про те, що в них дуже маленькі земельні ділянки, а в нас великі, тому вони не можуть бути настільки прибуткові, і вони не можуть з нами конкурувати. Інший аргумент, і це вже фейковий аргумент, вони кажуть, що Зарплати, наприклад, українських водіїв фур там десь 70 доларів, а в них там умовно 700 євро. Тому а, ми теж ну типу демпінгуємо. Да? Бо в нас дуже але ну це неправда. В нас нема таких зарплат, але це вони вже перебільшують. Зрозуміло, що в нас зарплати нижчі, тому в нас собівартість продукції нижча, а, але тут вже трохи пересмикують. Ну і третя історія: дивиться, Зеленський навіть сказав, мені сподобалась ця йотеза. Він сказав, що друзі, ну це не про конкуренцію, це не про те, хто більше з гектару заробляє для нас це провижування, що нам потрібні просто якісь гроші. Дайте нам можливість просто вивести і продати. Ми ж не, це не проти вас, це не в Польщі продається. Ну і Остання, я приємно здивований, але зараз через Польщу йде лише 5% нашого зернового експорту, решта йде морем. Тобто ну, не можна сказати, що ми користуємося територією Польщі для того, щоб обвалити ринок Польщі. Ні. Це просто ти правильно сказав. Ціни глобально на зерно впали, друзі, вибачте, вам треба прийняти цю реальність. Ну і дивися, а Польща коли стала там, членом Євросоюзу, я вже не пам'ятаю, 2004 рік умовно, але ж вони вижимали все, що могли від того, що в них були нижчі зарплати, а вони могли завалити там Німеччину своєю продукцією, Францію. Вони це робили, вони цим користувалися. А тепер їм не подобається і неприємно те, що українці роблять щось схоже з Польщею, бо українці є ну наразі більш конкурентно здатними. Але я згоден з тобою, що це не має отримати політичний вимір. У нас зараз, окрім економічних проблем, у нас є головна проблема, це війна. І усі, хто нам допомагають і політично, і зброєю. Це має бути пріоритет номер один. А поляки є серед тих, хто нам допомагає найбільше. Тому, незважаючи на те, що нам не дуже подобається ця форма протесту, я думаю, що ти правий, не треба це переносити на усю польську націю. Да, хоч ми вимагаємо там
0: від Туска і кампанії розібратися з цим, але, знову ж таки, це, це вже стає проблемою, бо не може європейський політик розібратися з соціальною групою, яка протестує. От не може, да? бо це не про європейських практиках. Насправді, в Україні також не могли б, да? коли в нас великі протести перекривають, також ніхто нічого не робить. Бо ну, це нормальний, нормальний елемент демократії, який набуває форм, який нам не подобається. І тому ми, наче, можемо вимагати Туска розберись. Але як він може розібратися? Застосувати силу до протестувальників соціальної групи? Ну це буде солене збурення в Польщі. Він не може дати їм дотації. Добре, але ми тоді кажемо, давай розплатися з цими фермерами і підемо далі.
1: Ну, це... Бачу, багато хто думав, що це була частина електоральної гри а, польських правих, які грали на антиукраїнській там, карті. Ми, ми пам'ятаємо оця Волинь масакр і вся ця історія. Але Анджей пішов, прийшов в Туск, який більш проєвропейський, який більш проукраїнський, але протести не лише не припинилися, вони посилилися. Да? І мені цікаво, якщо так мислити раціонально, оці польські фермери, вони до кого намагаються достукатися? Хто прийняв ці рішення, які Брюссель. до Брюсселя. вони не до Варшави намагаються да. достукатися? Да чи це є такий дієвий інструмент блокування всього на українському кордоні, щоб достукатися до Брюсселя? Е, вони вирішили, що є на
0: Я думаю, що вони також є, бо власне до
1: Брюсселя їм далеко їхати. Вони не можуть собі а, ну, вони просто обрізали кости. Вони не хочуть їхати до Брюсселя, Це далеко. То вони казали, да. ви нам тут підняли кости, а ми тут обріжемо, поїдемо да. на український кордон. Ви а ви знаєте, що
0: ми знаємо, як польські фермери знаємо, що для європейського союзу це пріоритет. Україні. Це дуже важливо. Ми знаємо, що ви не можете собі дозволити, щоб це відбувалося, а тому ми будемо це робити, щоб поставити вас у таке положення, що ви вимушені будемо нам заплатити. Знову ж таки, біда цієї історії, цей соціалізм. І я от читаю коментар, людина пише, малому фермерському господарству майже неможливо конкурувати з великими агрохолдингами, тому їм потрібно субсолідування. А от я питаю себе, а чому... А яка мені різниця, хто зробить там, огірки, помідори чи е, хліб? Чи це буде великий агрохолдінг, середні чи фермери? Мені то яка різниця? Тобі важливо, щоб була висока якість і ціна. Низька, 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 ціна, і все. Поясни... Мені як споживачу, чому я зацікавлений в тому, щоб це була фермерська продукція? Якщо це про екопродукцію якусь унікальну, то тоді там інша ціна. І тоді вони продають по цій іншій ціні. Якщо вони продають той самий продукт, який продають великі холдинги, то, то віщо мені ці маленькі фермери? Ну нехай їдуть, стають айтішниками і, і розвиваються. Я просто цю логіку не дуже розумію. Е, от з точки зору, якщо в нас би ще в нас дуже бракує робочих рук. По країні. Робочих голів і так далі. В цьому процесі урбанізації нам є куди ще людей притягати до міста. Навіщо нам, як Європейський Союз, в якості соціалки тримати багато людей на землі? Я цього не розумію. От якщо людина хоче займатися і вміє заробляти, нехай заробляє. Якщо не вміє, ну нехай їде в місто, займається чимось іншим. Я ж не можу сказати, мені подобається дивитися футбол. Давайте ви мені будете давати субсидії, щоб я не ходив ходив на роботу, а лежав вдома на дивані і дивився футбол.
1: Да. Ну, ти знаєш, мені здається, що багато європейських країн загралося в соціалізм. Це ж не просто, знаєш, там десятки тисяч фермерів, які тиснуть протестами на регуляторів в Бельгії, в Брюсселі. Це уряди, які репрезентують там, де є соціалістичні партії. Ну, вони можуть не називатися формально соціалістичні, але це ліві партії. Вони мають там дуже-дуже широке представництво, і вони змушені реагувати на вимоги своїх громадян. Ти знаєш, я подивився зараз програму про Аргентину, там, де Хав'єр Мілей прийшов до влади. Оце такий соціалізм в екстрімі. Там профспілки, кого там тільки нема. Там профспілки, ну там халявщики усіх, усіх категорій. Там, якщо в тебе більше десяти людей ти віднаймаєш, да, працюєш і приходить представник профспілок, і ти можеш йому жалітися, писати скаргу, що ти там працював не 4 години, а 4 з половиною, тебе не випускали там в туалет сходити так часто, як ти хотів, і все, і там людина отримує штраф. Ти взагалі не можеш бути там роботодавцем. Це така екстремальна історія. Е, мені...
0: До речі, це загальна історія по-, по-, по Латинській Америці, бо зараз українські IT-компанії, вони виросли і почали диверсифікувати ризики. Давайте ми будемо відкривати офіси по Латинській в Мексі, ці десь там, бо там ж вони ще не
1: знають, куди вони і так далі.
0: І, і, і вони зрозуміли, куди вони влазять, бо там вся ця соціальна хрінь така сильна, що у нас багато питань до українського трудового законодавства, бо воно прийшло від радянського союзу. Але в Мексиці, в цих країнах ще гірша історія. І ти не можеш звільняти людей. А проблема в тому, люди не розуміють, що якщо ти не можеш звільнити людей, ти перестаєш наймати людей, бо для тебе це за високі ризики. Тому от навіть айтішники наші, коли зараз намагалися, а підемо в Аргентину, а підемо в Мексику, знайшли собі ого проблеми на голову. Як у вас тут це важко? Ні, ні, краще в
1: Україні. Ти знаєш, це навіть не соціалізм, це така інституціалізована халява, ну, в Латинській Америці. Мені якось пригадалося Знаєш, у нас є така велика компанія Аяк Systems, і її власник Конотопський. Вони виробляють системи безпеки, так би мовити. І ось його запитували, там у нас було інтерв'ю в мене, які ризики у вас в Україні, в Європі. Він сказав, що тут одні ризики, зрозуміло, військові. Але в Європі є не менші ризики, там Багато країн крокують у бік соціалізму, а деякі вже у бік комунізму. Тому там стільки оцих заморочок, настільки складно роботодавцю працювати, і там все так зроблено, щоб людина, яка працює непродуктивно, мала законодавчий захист, і ти нічого не зміг з цим робити, і ще будеш сплачувати там величезні податки – що, в принципі, іноді деяким хочеться повернути своє виробництво навіть у воєнну Україну.
0: Ну да тому я сподіваюся, після війни ми станемо таким ліберальним офшором. Ми не можемо собі дозволити, як велика країна з великою кількістю пенсіонерів, бути податковим офшором. А от ліберальним офшором з точки зору легкості ми можемо стати. Ми зараз точно не там. О, точно не там. Да? В нас своїх проблем дуже багато. Але це, це там, де ми можемо виграти конкуренцію в Європі. Бо по всім іншим напрямкам, верховенство права, корупція, ще щось, ми, нам важко виграти конкуренцію в європейських країнах, коли ми будемо боротися за гроші. А от якщо з точки зору лібералізму, якщо тієї свободи, яка іноді у нас, на жаль, перетворюється в анархію, і коли ми їдемо дорогами Києва і бачимо все це будівництво, ми розуміємо, що це і перетворилося на анархію. До речі, вчора вийшов новий. «Бігус» про Київ-Місьбуд. що там? Там щось про Єрмака багато було, кажуть. О! Да. Ну, але це така окрема тема, можливо, поговоримо. А зараз ми зробимо маленьку паузу і до вас повернемось.
1: Партнер програми OTP Лізінг» – лідер на ринку лізінгу України. OTP
0: Leasing, фінансуємо майбутнє! Так, і ми повертаємось і повернемось до російської пропаганди, яка точно буде використовувати цю тезу про польські протести і про те, що поляки нам не друзі, що поляки б'ють нам ножом в спину, намагаючись спроєктувати це на всю Польщу.
1: Тому будьте готові. Будьте готові. А ось так просто, щоб закінчити нашу тему про цей work-and-life balance, про соціалізм, капіталізм і решту, що мені здається, що такий контраст а, цьому образу життя, так би мовити, а о цій поведінці, оцій законодавчій інституціональній халяві, яка вже є, пустила корні в Латинській Америці і пускає дуже глибокі корні в Європі, є просто Америка там. Е... Протилежна історія, там люди дуже-дуже багато працюють, там компанії дуже конкурентні. Якщо ви подивитесь на там, топ-10 найбільших компаній за капіталізацію у світі, і, чи, чи брендів найбагатших у світі, це все будуть американські компанії. Зрозуміло, що я не раджу комусь працювати чи стільки... Чувак зараз би з собою посперечався, скільки Івою Тона. Ну, але це виключення із правил, скоріше, але там переважно технологічні компанії. Тобто, але це, знаєш, на іншому а, полюсі того, як а, треба, чи можна працювати, як робити своїми компанії конкурентно здатними. Слухай. А російська пропаганда. Ми всі багато чули про те, що росіяни докладають зусиль, вкладають багато грошей. Ми колись писали статтю велику в журналі НВ про те, що наскільки розголуджена ця схема, наскільки вона централізована, скільки вони вкладають. Там, знаєш, Russia Today, наприклад, там людина, коли приходить фреш з університету, перший рік, лише стартова позиція, багато хто отримує там, 5 тисяч доларів зарплатня. Тобто це ну, просто шалені гроші вкладаються в цю історію. Але зараз Washington Post зробив дослідження, чи розслідування. І вони з'ясували, що росіяни запустили у січні 23-го року, вже під час війни, просто шалену іпсо-кампанію дезінформації проти України. Ця кампанія а, була в Україні, Франції переважно і Німеччині. І там було чотири цілі. Це дискредитація військово-політичного керівництва України, розкол українських еліт, деморалізація ЗСУ і дезорієнтація населення. Загалом, знаєш, хто очолював цю кампанію? Це колишній, так би мовити, ліберал прозахідний, колишній в минулому політик Кірі ми пам'ятаємо. Кіндер Сюрприз, по прізвиську Кіндер Сюрприз. Кіндер Сюрприз, ну це такий Ну бо він колись взяв на себе дефолт в Росії в 98 році. таким зараз це з гірким присмаком Кіндер Сюрприз, бо колись він був працював разом з Німцовим, мені здається. В... А тепер з
0: тим, хто вбив Німцова? А ну, тепер з тим, хто...
1: А До речі, от над цим, він був товариш Німцова. Вони разом працювали, мені здається, в Нижньому Новгороді, там Німцов був губернатором. Вони були такою надією Росії молодою. Як фаховою. зараз Юрій Навальний як зараз Юлія Навальна. Ну, але вони були фаховіші, бо Юлія Навальна, вона, скоріше, революціонер. А, якщо вона, вона дружина як, революціонер. Якщо вона такою стане. Да? А потім просто почав обслуговувати Путіна у всьому. Ми говоримо зараз про Сергія Кірієнка. Він обіймав посаду віце-прем'єра в Росії, а зараз він заступник адміністрації а, президента а, Путіна. Щось він там, йому доручили спочатку облаштовувати в Маріуполі, все, і навколо Маріуполя, а тепер він... Відповідальний за цю кампанію дезінформації проти України і два його там заступники. Вони зробили загалом тисячі публікацій у соцмережах, сотень сотні сфабрикованих матеріалів. Тобто, це не просто там. До речі, якщо ти придивишся на зміст цієї кампанії, а там є фейкові повідомлення. Там є а, розгон реальних повідомлень, але які неприємні для України, які створюють українські політики да, самі. Да, треба розуміти, українські Там є політики, перебільшення.
0: Що дуже часто ви самі даєте базу для росіян. От не треба
1: давати базу. Бо
0: вони її використають
1: на 100%. А, ну, але вони в цьому досить фахові. І, ну, вони просто створюють цю паралельну, паралельну реальність. Але зрозуміло, що окрім того, що вони а, розганяють Іноді інформацію, яка справді має місце, вони додають дуже багато а, фейків. І ось, дивися, наприклад, а, які в них тези. А, перший напрямок – це дискредитація військово-політичного керівництва. А, які були завдання? Що розганяти? Розганяти розпалювання батальйон Маняку, дуже багато про це говорити, про несправедливість, привілеї для… Ну, от
0: несправедливість от, – це, це якраз та історія, яку ми часто чули, коли говорили про мобілізацію. Чому діти депутатів не служать? Це, як виявилось, прямий
1: наратив російської пропаганди, який дуже залюбки українці затягли в свій інформаційний простір. Я чому хочу трошки детально про це говорити, щоб ви просто зрозуміли, що ви чули за останній рік і за півтора року, і що насправді росло з Москви. Да? Що не тут було, а що росло з Москви. Тому розпалювання батальйон Монако, привілеї для родин еліти, брехня про розподаж, розпродаж західної зброї і неравномірні відключення світла на користь еліт. Ну, зараз, у нас, да, дуже дуже часто. зараз у нас вже, на щастя, такого нема. Але до того це було, і вони багато зробили матеріалів про те, що там, де живуть там умовно силовики офіцери, чи там хтось з Офісу Президента, чи там міністри, там не відключають світла, а звичайним людям відключають. Потім е, другий напрямок – це розкол еліт. Просування теми передвиборчої боротьби усіляко, розколу між напруги, між Зеленським і, і Залужним, і протистояння Києва і Офісу Президента. Ну, мається на увазі ці нападки, які були на Кличка, ну, і те, що о, Кличко потім відповідав да, в інтерв'ю Німців. Бачиш,
0: тут, тут була основа, і вони просто е, паразитували на основі. Тобто, чи є ці постійні там, атаки Офісу на Кличко? Є. Він постійно жаліється про це, коли їде до, до Німеччини, наприклад, і так далі. Але тут є база, і росіяни в цьому випадку, то просто коли про електрику, там не було бази. Вони просто придумали це. Да? А в цьому випадку вони використали наявну базу. То, от знову ж таки, ну не робіть ці дурні. Да? От зараз, наприклад, була Мюнхенська конференція безпеки. Дуже багатьох депутатів просто туди не випустили. Від України поїхали чотири депутати. Коли тобі треба кружити там 40 американських конгресменів? 40 конгресменів
1: поїхали США. І
0: 4 депутати від України для пріоритетнішого напрямку. Не випустили навіть Романа Костенка, який воює. Фізично воює, да
1: і іноді буває ну він то в раді, то воює ти Знаєш, До речі, присутність на таких подіях вона важлива, бо я на деяких бух, і там навіть не те, що ти виступаєш чи не виступаєш, ти просто в кулуарах весь час спілкуєшся з людьми, і а в тебе є вечері... можливість увечері в да. день а, донести свою особисту думку, розказати, як твої діти сидять там умовно на підвалі під час тривог як виглядає життя, як виглядає перспективи майбутнього. І що взагалі відбувається, да? І коли ти це доносиш, то, зрозуміло, це людей вражає. Там, до речі, одні з з найбільших вражень справили виступи українських військових в Мюнхені, які розказували просто про себе, да? Коли ти розказує, що там в Україні війна, хтось страждає, це абстракція. А коли людина виходить і каже, дивіться, в мене тут а, а, в голові титанові пластини. В мене тут там титанові пластини, в мене там зуби випадають, їх тримає там, а, і, ну на скобі вони сидять. І людина просто вони її бачать, і вона скажуть, але ми готові сражатися, якщо буде зброя, ну і так далі. І тому зрозуміло, що такі історії особисті, вони найбільш ефективні. Але ми продовжимо про, а, про да, да,
0: ці особисті історії, в тому числі, не були показані, тому що. Це знов був пас. Да? От, це ж не вигадка російської пропаганди, що не випустили багато українських депутатів. Причому не випустили займатися їх прямою роботою. Багато розголосу було про Порошенка, що також є дріб'язковістю і тупістю не випускати Порошенка, враховуючи, що він би там міг комунікувати. Але багатьох інших також не випускають. І це нерозумно, і це знов пас російській пропаганді.
1: Дивіся, я хочу просто тобі показати, може, тим, хто нас дивиться, Слай... кого є наскільки професійно і системно Кирієнко і компанія підійшли до цієї роботи, ось дивися, це виглядає отак. Тут багато таких слайдів в мене. Вони вимірюють щотижневе охоплення своїх постів, CTR, так званий, ті, хто працюють в інтернеті, вони розуміють там ефективність. Вони дивляться, що зайшло, як би мовити сленгом, що заходить, що не заходить. Вони все розбито по напрямках. Тобто, вони звітують з презентаціями, я не знаю, чи видно, кожного тижня і визначають ті ролики, які в них заходять найбільше. Ось, наприклад, отут розбито по напрямках, дискредитація військово-політичного R. Це руководство, керівництво, розкол еліт, деморалізація ВСУ. І тут в них топ-матеріал на якомусь тижні було пост в Фейсбуці. Родини загиблого не отримали жодної допомоги від держави. Два мільйона переглядів. Сітяр – 12%. Потім розкол еліт. Найпопулярніше відео було в тік Люди в Одесі показали протест Зеленському. Наконець-то. Ну і якась людина з татуюваннями, ніби там висловлює протест. А це людина з татуєваннями є Літою. Для мене ні. Але це для них це, я так розумію, потрапляє в наратив, що розкол регіональний, в тому числі, що люди в Одесі там висловили якісь там. Занепокоєння Зеленським, деморалізація ЗСУ. Пишуть, що як тільки підвозять натівську техніку, по ній йде вогонь. 216 тисяч переглядів. Це небагато, мені здається, за такі гроші, що вони отримали. Ну, і тут багато іншого. Я тут дивився ще ролики Оце я взагалі не розумію. Сергій, можливо, ти мені розкажеш, про що це 8 мільйонів переглядів, розкол еліт, міротечення ікони Феодосія Пічерського.
0: Ну, напевно, дивись. Я думаю, що оскільки він в Пічерській, то там мова йшла про те, що відбувалося в Печерській лаврі. І таким чином вони а, намагали... да, з- з- намагалися захистити московський патріархат, е- де ікона почала плакати, бо московських попів виганяють з
1: Печерської лаври. Тут 8 мільйонів переглядів. А, ну і тут досить тупий цей, мені здається, нарativ, який ми чули багато від росіян, тому він не багато переглядів їх набрав, а 200 тисяч, що власті України відкрито говорять про цілі війни до останнього українця.
0: А я, на жаль, це чув від багатьох моїх знайомих. І мене завжди це вкурлювало, коли вони починали повторювати цю пропаганду. Е, тому, коли це говорять росіяни, я розумію, вброс. Коли це говорить Ілон Маск, а він так чи інакше зараз використовує ті самі тези насправді. От якщо ці таблички показати, накласти на твіти Ілона Маска, то буде велике співпадіння. Коли він говорить, що треба було укласти угоди ще в 22 році, а так хлопці гинуть просто так. Оці речі, на жаль, в українцям також дуже заходять. Про війну до останнього українця, особливо, коли накладалися на мобілізацію. Да, чи, знову ж таки, діти депутатів не воюють. Де да ви подивіться, які там у нас депутати сидять. В них немає дітей, щоб вони воювали.
1: Слухай, українцям заходять не лише такі речі, але й трохи екзотичні, дикі речі. Я вчора увечері вперше почув таку версію, що там колишні колеги, мої дружини, вони вважають, ну, серйозні люди з вищою освітою, вони вважають, на повному серйозі, серйозно, що війна продовжується в Україні через те, що триває деребан землі. Я щось намагався зв'язати це в голові. Одно да, до да, 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 одного. Ну, нібито а, за цією демо завісою війни хтось в нас дербанить землю, і тому це вигідно і росіянам, і американцям, а як, ну, взагалі вони, які відношення до нашої землі мають, я не знаю. І тому це все триває. І до тут речі, я дивлюся. Великий
0: пас в цій російській пропаганді дав один американський сенатор Дружбан Трампа на цьому тижні. Бо він, знаєш, такий, є дуже багато такої коміксів радянської, ще радянської російської пропаганди, яка зображує цих злих буржуїнів, які хочуть прийти і подати там якусь маленьку країночку. Вони завжди такі товсті в циліндрах чорних. Ну, ще про злобний блок НАТО ще там з 50. І тут цей Ленсі Грэм, здається, вийшов і сказав, вони ж зараз намагаються розвивати тезу Трампа, що не можна давати українці гроші просто так, треба давати ці гроші в кредит. А він пішов далі, і він єдиний поки що це сказав, на щастя, бо, знову ж таки, він дуже допомагає російській пропаганді цією тезою, він сказав, в Україні ж є багато мінералів, треба якось під мінерали це давати, отримати від України мінерали. Це, по-перше, дивно. Ну, така, Чувак, от, Донецька область... Луганська область, там дуже багато
1: мінералів. Ми тобі даємо в концесію. Давай, шуруй, добувай. Отримаєш, отримаєш мінерали. Але дивися з приводу землі, розпродажу землі. Я вчора це почув, я не міг зрозуміти, звідки це йде. А ось тут я побачив розбивку оцих тез, і я вперше побачив це в росіян. Дивися, розпродажа землі, теми. А, і тут приміри сюжетів: розпродажа української землі, інфографіка. Ролик: Це моя земля. А потом идет съемка телефоном, как у фермера. Приставы отбирают землю и описывают. Ну, у нас нет возможности отписать. Отбирают землю и описывают имущество, драка, хватание за вил и тому подобное, мораль. Це это стало возможно из-за не, и за інтересів, и і То есть, смотрите, это просто а, вкиды из России, они очень ретельно прописаны. И просто дивуешься, насколько професійно і системно вони працюють. Деякі речі тут е, заходять непогано, тому що вони їх просто розмухують те, що є. О, а ось, деякі нас, речі просто...
0: У нас тут просто, сорі, є такий коментатор, так, який так. здається, якраз працює на Києр'єнка, і він пише, де Мураєв? Де Кучма? Не у Відні, у Монако.
1: Ага.
0: Це, ну, Кучмі 80 років, бо з ним Мураєв взагалі-то російський агент. И, напевно, он не в Украине сейчас, но... Он как
1: раз может быть Витми, да, в Витмине или в он может
0: быть, но он Но он, он, ага, он не представник хотил... украинского эстеблишмента. Да, два года тому планировали один из планов, поставить его тут премьер-министром.
1: Росіяни планували. І И вы сейчас спросите, там, где Мураев? Серьезно? Ну и остальные тебе сюжеты, приклады. Элита и их дети переживают войну в Монако. Гонки на машинах, пляжи, рестораны, походы по магазинам, реклама для магазинов, Где переждать зиму? С примерами известных персон из правительства, офиса президента, региональных администраций. Но мне кажется, Алексей Арестович подключился к разгону этих месседжев, потому что он в Монако делает именно это. Он сейчас еще выходит и рассказывает в Монако, что он русский
0: нападає на українців і так далі. Він пішов во всі тяжкі взагалі зараз там. У нього віртуальний роман з Латиніною, вони там один до одного включаються і один одного просто якийсь
1: секс в прямому ефірі влаштовують. Ну, це вже щось дивне вже взагалі. Я не про секс з Латиніною. <світ> це а також про... дивно. Це також дуже дивно. Але те, що він раптом став русський і нападає на українців. Я вже... тобі
0: скажу, в нього російськомовний ютюб. Він це хоче якась... заробляти на цьому. Це якась
1: медикаментозна вже історія, а не політологічна. Ну і так далі значить, отримують там люди а, оці фабрики тролів 660 доларів на місяць, завдання в кожного написати по 100 це статя, коментарів. це стаття просто, що
0: Вашингтон-Пост, це не те, що в українська якась ціла робився. Це зробив, детальна це.
1: історія із Вашингтон-Пост дослідження. Всі тези кожного тижня, люди трекають прогрес, KPI, все, що заходить, не заходить і так далі. Але а, виявилось, ти знаєш, що пишуть автори цієї статті, Вашингтон-Пост, що реальний вихлоп мог би розочарувати організаторів, бо українське суспільство лишається надзвичайно а, згуртованим. І один тут анонім а, російський каже Вашингтон-Пост, що розчарування ще й через нездатність підірвати рейтинги Зеленського, ніби, він ніби бред під, це цитата, світова зірка, імідж якої неможливо запрещувати. Ось
0: зараз тебе точно звинувачить в тому, що ти продався Єрмаку.
1: Але, але я просто цитую цю історію. Ну, але насправді ми минулого разу з тобою не встигли е, обговорити там, останні рейтинги КМІС. І там, якщо подивитися, там видно, що рейтинг Зеленського все ж таки впав а, відчутно, але все ж таки залишається на високому рівні. Але мені здається, це не через російську пропаганду, а через... Через емоційність а... там взагалі в суспільстві. Ну, і через Скому. деякі дії а, самої політичної влади. Ні. Ми бачили конфронтацію з військовим. Керівництвом із журналістами, із бізнесменами, тому мені здається і звільнення залужного, тому це не могло не... Да. Ну, ну, на таки, на не
0: треба допомагати. Да, росіяни докладаються, вони роздмухують тези і про корупцію, і про конфлікти, але це база, вона була. Да, не давайте можливості, не буде цього. Що зараз вона буде качати? Ну, окрім цієї теми з Польщею, зараз я бачу дуже активно, росіяни починають качати тему нелегітимності Зеленського, розуміючи, що поки триває, триває війна, неможливо провести вибори. І в українському суспільстві наразі є консенсус. От знову ж таки, нове опитування вийшло. 69% українців зараз кажуть, що не потрібно жодних виборів, поки триває війна. Тобто вибори президента 69%. Ага, ну я серед них. Так, відкладаються, і зрозуміло, зараз це не на часі. Але Русня буде дуже активно цю тезу качати, і ми дуже-дуже багато побачимо наступні місяці, постів, статей, яких заяв друзів Русні, що Зеленський нелегітимний президент. Вони це будуть намагатися підірвати таким чином. Хоч знову ж таки, ми зараз розуміємо, як би ми не ставилися до Зеленського що виборі, вибори президента зараз не на часі, не потрібні вони послаблять нас а не посилять. І при цьому там, в тій самій статистиці зараз, наприклад вже 40 плюс українців відсотків кажуть, що Зеленському не треба йти на другий термін, що досить цього довго першого терміну і це майже вже 50% це багато. Але при цьому 69% кажуть, що жодних виборів президента, поки війна не закінчиться ну або принаймні ми не зрозуміємо, що вона переходить там на десятки років
1: Ну, ти знаєш, це історія, скільки відсотків кажуть, чи треба йому йти на другий термін, чи не треба. Це таке побажання і суб'єктивне сприйняття. Мені здається, що під час війни нам вибори не потрібні, бо це радикалізація усіх верств населення. А після війни, нехай, як то кажуть, переможе найсильніший. Але головне, щоб це були вільні вибори, з вільним доступом до медіа, щоб це був не єдиний марафон лише, а були медіа, які транслюють і дають доступ іншим політикам. І щоб насправді в нас була конкуренція ідей, якої в нас часто немає. І останнє тобі, Сергій, Ще приклади. Цього, да? приклади бо, е, бо вони цікаві. Це з приводу е, боротьби на кануні виборів, ти тільки що згадав. Разгон теми в западних СМІ. Хто буде конкурентом Зеленському? Залужний Арістович Єрмак. Знак питання. Але ми розуміємо, що ну, тут... <різь> ну, Арістовіч вже точно не буде, а Єрмак... Що Єрмак і Зеленський, це і є Зеленський, так би мовити. Арістовича вже нема політично. А, ну, єдине тут прізвище, чи це заложний. Ну, і а, захват бізнесу олігархів Отработали Порошенка і Коломойського, на очереді Пінчук і Ахметов. Слуги народу займаються рейдерством, як адміністрація Януковича. Це все... Наративи і меседжі, які розганяють. Ну, так,
0: але погодься, це все базується, наприклад, на збільшенні сил, сил, силовиків, те, що ми спостерігаємо останній рік, Погоджуйся. і про що вопить сам український бізнес. Знову ж таки, не давайте приводу російської пропаганди, і в них буде менше можливості це робити.
1: Бо деякі речі тут просто вигадані, деякі речі просто фейки, а деякі речі – це, на жаль, правда, чи перебільшення правди. Ну, і mm. тут констатують росіяни, що а, вони, їм дуже важко це все розганяти в українському просторі, тому що а, май вже з нуля вони починають, оскільки проросійський сегмент повністю вичищений, із ЗМІ і соціальних мереж. Ну, він не вичищений, він зник ви саме самі. Його ну, заховався. Вичистили. Зараз вони
0: піднімають голову там всі ці мураївські колишні товариші, вони створюють ютуб канали, в них велика аудиторія, там транслюють того самого Арестовича і так далі. Тому вони зараз, от перший рік, так, вони були в нокауті, а зараз піднялися і щось роблять.
1: Але знаєш, цікаво, я, ти хоч на іншу тему трошки да, поговорити. Але розгля... я тобі останню резюме вже зроблю, що наше вор... Вороги вважають найефективнішим в Україні для розгону меседжів. Це месенджер Телеграм. Кажу, Телеграм найбільш ефективний, і тут е, зросло його охоплення на 600 відсотків останні два роки, ну і потім трохи Твіттеру і, і, і трохи Інстаграму. І якщо ти про це вже не хочеш, то давай перейдемо до останнього. Да,
0: ні, нам просто треба сказати, що коли у Путіна відірветься Тромп, а ми самі не знаємо, коли він відірветься, але на цьому тижні Путін продовжував вбивати.
1: Ти зараз про заголовок, який да, до до да, нашого. да, героїця. які нам вибрали. Слухай, треба, треба людям сказати правду нарешті. У нас тут стільки контенту і програм, що іноді програми ведуть одні люди, а заголовки пишуть інші. І тому ми сідаємо тут перед комп'ютером, ми за хвилину дізнаємося, який у нас заголовок. А цього разу ми дізналися, що це про тром Путіна. Ну що ти думаєш про тром Путіна? Я
0: думаю, що ця зараза може ще жити 20-30 років і нічого йому не станеться. Бо грошей у нього дуже багато, сучасна медицина дуже розвинена, і тому, на жаль, він поки продовжить вбивати. Він вбиває як українців, так і росіян, тих росіян, які сидять у нього у в'язниці, і тих росіян, які втекли від нього в Іспанії. От вчора сталося ця... Я
1: сподіваюся, що в
0: нього все
1: ж таки щось відірветься.
0: Е, ну ми взагалі сподіваємося, що хтось йому щось відірве, да, але. Але поки це не стається. Так от вбили пілота, який нещ... кілька місяців тому, я там не пам'ятаю точно, чи півроку, перегнав, вкрав гелікоптер і по Буданівській програмі прилетів в Україну. Отримав 500 тисяч баксів, вирішив, що в Україні він лишатися не хоче. І переїхав в Іспанію.
1: Хотів пожити красиво, напевно.
0: Хотів якось красиво пожити, але судячи з усього був не дуже розумний. Бо коли ти таке робиш, ти маєш розуміти, що ти до кінця життя стаєшся ціллю російською. І тобі потрібно все обірвати,
1: залігти на таке дно, щоб тобі просто не відсвічили. Але що зробила ця людина? Буханула і зателефонувала свої колишній. Колишні дівчині, вона до нього приїхала. Ну і, звісно,
0: на хвості у цієї дівчини приїхали ще кілька Петрофових і Баширових подивитися на, не знаю, що там в Іспанії зараз дивляться, на море. Подивилися: 12 куль цього
1: чувака знайшли. Ну так, досить розголоджена ця система вбивств, і це нас призводить до а, цієї теми відлуння від, ну скажімо, прямо вбивства Навального в тюрмі. Виявляється, що Росія і Путін обговорювали з Німеччиною і США обмін Навального на Вадима Красікова. Це людина, яка вбила в Берліні прямо на вулиці Зілімхана Ханґшвілі. Це чеченський польовий командир. Тобто, бач, тепер вони просто беруть заручників. Тепер взяли оцього американського журналіста Єршкович, мені здається, прізвище, і потім пропонують на когось поміняти. Так, поповнюють обмінний фонд. Тобто, я у них і в Іспанії такі люди є, і в Німеччині. Але Німеччина сказала, дивіться, це порушення законодавства Німеччини, в нас не вбивають людей. Ну, а якщо
0: ви не хочете повернути, то ми його приб'ємо. Там ще була стаття, самі росіяни написали, що дуже сильно хотів вбити Навального Бастрикін. Це його російський голова слідственного комітету. Син так званий. Це наше ДБР. Ні, ні, Слідственний комітет. За всім це те, що в них за тюрми відповідає. І людина, яка курувала Навальним, отримала через три дні після його смерті нагороду і підвищення. Ну, тобто, взагалі Путін не палиться. Не? Ні, а цей Бастрикін, як знову ж таки написали росіяни, дуже не любив Навального. Бо Навальний ще у 2012 році зняв якийсь сюжет, який Бастр... Ну. Ты типу поздоровал. І Бастрикін хотів його вбити. І просив у Путіна, дай я його вб'ю, дай я його вб'ю. Дайте
1: дозвіл, будь ласка. І Путін
0: ласка. в результаті на день народження Бастрикіну
1: на 70-річчя зробив йому такий, такий найвилей подарунок. подарунок. Ну, слухай, цинічніше країни ще нема.
0: Там Тут... колись Путіну на день народження Політковську вбивали, прямо на день народження. Це був подарунок. А це зворотній подарунок.
1: Добре, вбивай, чувак, нормально, я тобі заважати не буду. Слухай, для, для розуміння ступеня маразму і ступеня ц почав конкурувати з Мєдвєдєвим, з Дімою Стаканом. Мені здається, він звинуватив, знаєш кого вбив Навального? Захід. А знаєш чому? Бо їм вигідна його смерть. От така аргументація. І він там перерахував усі прізвища. Сунак, Шольц, усім їм вигідно. Оце усі вони вбили Навального. І Зеленський, зрозуміло. А до того Володін сказав, що американці хочуть бачити Путіна президентом США. Знаєш чому? Бо він створив обстановку гласності і конкуренції в Росії.
0: Ну, Ну, точно один американець хоче, це Такір Карсон. Він там, ми ми вже маємо закінчувати, але він зробив суперсюжет, величезний про те, як добре жити в Росії. От так, один один виборець є. Але, враховуючи, що зараз 10% американців, 10%, ми минулого разу говорили про теорію змов про Тейлор Свіфт, так от 10% американців вірять, що земля пласка. Кожен Десятый американец, верующий земля в
1: земля пласта. Это те самые люди, которые смотрят интервью Такера Карлсона. Да.
0: да, с Путиным. Ну, на цьому ми будемо завершувати.
1: Але насправді десятки справжніх журналістів намагалися взяти інтерв'ю Путіна, і їм не дозволили. Дозволили так і через його прихильність до Путіна, коментарі і решта. І той, як назвали американські медіа, цей софтбол, тобі, а м'яке інтерв'ю, яке він а, зробив а, з Путіним. Слухай, ну, я тобі дякую за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився, і до нової зустрічі. Всім па-па!